0: Mit euch erlebt oder was für eine gute Nachricht Jesus Christus lebt er ist mit uns er ist heute hier egal ob du gerade hier im raum bist oder ob du zu Hause vielleicht schaust auf dem Weg zu deiner Mutter bist am Muttertag hey so schön dass ihr da seid ihr dürft gerne Platz nehmen wie gut und vielen Dank auch an das großartige team ja ihr lieben was für ein Vorrecht heute hier in der Elem sprechen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, für das Vertrauen. Ich hoffe, du bist heute Morgen aufgewacht und hast gedacht, hurra, ich darf in die Elem gehen. Einige, ja, zumindest weil, ich, ich meine, ich weiß nicht, irgendwas müsst ihr richtig machen in der Elem, ja? Schon seit Jahren immer herausragend starke Leiter und Pastoren in dieser Kirche. Ich meine, was für ein Segen der Präses unseres BFPs, ja, jahrelang euer leitender Pastor, Pastor Johannes Justus mit seiner Frau Irene und jetzt der Staffelstabübergabe an Pastor Albert und Tanja und das großartige Team. Ich hoffe, ihr wisst, wie gesegnet ihr seid. Einige, ja. Und ich, ich, wir feiern das, und auch die Nachbarschaft und die Verbindung hier mit der Elim und mit eurem Pastoren. Das ist so cool, auch in der Region zu sehen, wie viel möglich ist, wenn Menschen leidenschaftlich für Jesus und für seine Kirche unterwegs sind. Nun, mein Name ist Katja Sikowski, ich komme aus Wunstorf und darf dort mit meinem Mann die K21 leiten. Und es ist so interessant, weil wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre K21 und ich weiß nicht, Wer das weiß, aber die, unsere Gemeinde, sie ist aus der Elem hervorgegangen. Ja, 1993 sind Leute hier aus dieser Kirche nach Wunstorf gegangen mit einem kleinen Hauskreis damals und haben angefangen, Gemeinde zu bauen. Damals hieß es dann noch Freie Christengemeinde Wunstorf Elem. Und weil die dann irgendwann auch in andere Räume gezogen sind und dieses Wort einfach zu lang war für das Schild, wurde dann irgendwann Elem abgeschnitten, sodass es dann nur noch freie Christengemeinde Wunsdorf war und seit 2014 noch kürzer. K21. Genau. Und wir, wir feiern das einfach, euren Herzschlag auch in andere Gemeinden zu investieren und zu sagen, wir behalten es nicht nur den Segen für uns, sondern sehen das und das merke ich über die Jahre hinweg immer wieder auch in andere Kirchen, andere Leiter und Pastoren zu Investieren, das ist so gut. Also vielen Dank auch von meiner Seite für euer Herz da. Ja, ihr habt vielleicht, immer wenn sogar Sprecher da sind, ich finde das ein bisschen immer ganz gut, auch mal ein bisschen zu wissen, was, wie, was die sonst so machen oder wie deren Leben aussieht. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von meiner Family, vielleicht den Tim. Mag der eine oder andere kennen, er ist hier Regionalleiter hier in Niedersachsen-Ost und dann haben wir drei großartige Mädels. Meine Älteste Marie, Leonie und Julie und seit letztem Jahr haben wir auch noch einen Sohn, einen Schwiegersohn, der uns so ein bisschen ein internationales Flair äh, vermittelt. Das ist der Bong und wir lieben es, als Familie gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und alle sind irgendwo mitten unterwegs, unsere mittlere Tochter gerade in Großbritannien, aber sie kommt auf jeden Fall zurück. Ist immer gut, wenn Kinder wieder zurückkommen. Ja und ähm, ja, sehr, sehr dankbar für diese Family. Okay, ihr Lieben, ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, vor allem den Müttern, heute ist ja auch Muttertag, ne? Happy Mother Day für alle Mütter unter uns. Ähm, es kann ja schon mal vorkommen, dass man so im ganzen Alltagswahnsinn so ein bisschen den Fokus verliert, oder? Dass man manchmal nicht weiß, was soll man eigentlich zuerst tun, was ist jetzt eigentlich wichtig. Also mir geht es manchmal so. Als ich die Predigt angefangen habe zu schreiben, wollte ich vorher noch eine Maschine Wäsche waschen. Und ich weiß auch, dass ich ins Bad gegangen bin, um die dreckige Wäsche zu holen, aber dann weiß ich, dass ich zehn Minuten später anfing, an meinem Notebook zu sitzen und denke, hattest du nicht vor, irgendwie eine Maschine Wäsche zu waschen? Und ich, ich, ich habe keine Ahnung, was eigentlich irgendwie passiert ist, was ich im Bad gemacht habe, aber ich habe keine Maschine Wäsche angestellt. Ich weiß, ihr kennt irgendjemand so Momente, wo die vereinzelt. Okay. Ja, und besonders, wenn dann irgendwie die Krise kommt oder wenn es schwierig wird, dann manchmal kommt so der Panikmodus und wir wissen gar nicht mehr, was soll ich zuerst machen. Ja? Ich habe so ein Erlebnis gehabt auf der A2 mit unserem Gemeindebully, einem Ford Transit so einem Riesentrümmer und ähm, wir sind ja hier Hannoveraner, kennen uns aus, A2 Hannover-Ostkreuz, wenn es dann abgeht auf die A7 Richtung Süden, vielleicht schon mal gefahren und ich bin so unterwegs in meinem Gemeinde-Bulli alleine, wohlgemerkt und dann biege ich so ab, setze einen Blinker, dann ne, nach rechts rüber und einen ein Schaltwagen und ich drücke so die Kupplung und in dem Moment macht klack und die Kupplung ist einfach weg. Ja, und wenn man die Kupplung getreten hat, ist man im Leerlauf. Das heißt, das Auto beschleunigt mich nicht mehr. Es rollt nur richtig so. Ha! Ja, ich habe immer versucht, irgendwas zu finden. Und dann bin ich auf die Abbiegespur und das Auto wurde langsam. Und dann gibt es so diese lang gestreckte Rechtskurve auf die A7 Richtung Süden. Ja, weiß jemand so ungefähr. Und es geht auch so leicht bergauf. Und was ihr wisst ja auch, was da nicht ist, da ist kein Standstreifen. So, das heißt, ich bin da in meiner, äh, hinter mir, drei, vier dicke LKWs. Ich werde immer langsamer, die hupen schon. Und ich denke so, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ja, und dann äh, in dieser Panik, ich hau einfach nur aufs Armaturenbrett, weil irgendwo muss doch dieses Warmblinkgesicht sein und so. Und dann denke ich, so Mist, vielleicht schaffe ich es noch auf die R7. Irgendwo muss doch so ein Standstreifen sein. Aber Pustekuchen, mitten in dieser langgestreckten Kurve, also wenn das nächste Mal vorbeifährst, dann kannst du kurz ein Gebet anlegen, einhalten. Ja? Also ich mitten da stehe ich, bleibe ich stehen, hinter mir alle hupen, die LKWs schimpfen, holen aus, zeigen mir einen Vogel, ja. Und ich, ich dachte nur so, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt zuerst? Ja, zuerst dachte ich, du musst auf jeden Fall raus aus diesem Auto, ja. Das ist viel zu gefährlich, hier auf der rechten Spur einfach stehen zu bleiben. Und dann dachte ich aber, man braucht doch so eine Warnweste, oder? Irgendwie dachte ich, Warnweste, dann dachte ich, irgendwie, wo finde ich die überhaupt in diesem riesen Auto? Keine Ahnung, muss ich dann aussteigen? Sollte ich besser im Auto über die Sitze krabbeln, nach hinten? Und dann gibt's auch sowas wie ein Warndreieck, wo ist das denn? Oder sollte ich erst Hilfe rufen? Sollte ich Hilfe rufen im Auto oder außerhalb des Autos? Rufe ich erst Tim an oder irgendeine Werkstatt? Wo finde ich überhaupt die Unterlagen? Was soll ich zuerst tun? Das war meine Frage und vielleicht geht es dir auch so. Wir sind seit zwei Jahren in Pandemie und manchmal merke ich, Leute wissen gar nicht mehr, was sollen sie eigentlich zuerst tun? Jetzt kommt der Ukraine-Krieg und Menschen denken, ich habe hab den Fokus so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, was zuerst drankommt. Und die gute Nachricht, du bist nicht alleine mit der Frage manchmal, was ist, was ist das Wichtigste? Was kommt zuerst? Auch die Menschen in der Bibel waren damit herausgefordert. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte. Und wir spulen mal knapp 3000 Jahre zurück. Und zwar ins 9. Jahrhundert vor Christus. Ich weiß nicht, wie gut du dich so in der Bibel auskennst. Kurz den Kontext, damit ihr wisst, wo wir so sind. Und zwar geht es um eine... Geht es erstmal darum, dass das, das Volk Israel war ein geteiltes Land Es gab das Nordreich, Judah und Judah. Judah war das Südreich, der einzelne Stamm. Nordreich waren die restlichen Stämme. Und der Unterschied zwischen diesen beiden, beides war eigentlich das Volk Israel, war, dass es, sagen wir, im Südreich gab es ab und zu wenigstens noch einen guten König. Und im Nordreich, könnte man sagen, gab es nur schlechte Könige und schlechterere Könige. Ja, das war so die Unterscheidung und wir haben es jetzt in diesem Zeit, worüber wir reden wollen, mit einem sehr schlechten König, einem unglaublichen, gottlosen Mann zu tun und sein Name ist Ahab. Was ihn auszeichnete war, dass er äh, nicht nur Gott anbetete, sondern vor allem andere Götter Baal von weg und er heiratete dann auch eine Frau, eine Ausländerin, die Tochter des Königs von, von Sidon und sein, ihr Name ist Isabel und sie war eine absolut gottlose Frau ja, sie betete auch Baal und Astate an und sie sorgte dann dafür, dass überall im Land dieser Baalskult noch mehr betrieben wurden als vorneweg, als, als vorher. Und nun Gott, er ist immer schon ein Gott gewesen, der leidenschaftlich dafür stand, dass du und wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen. Seien das heißt es jetzt den Gebote, oder? Und so kommt es auch, und das Volk, Volk Israel, das wusste es auch, es wird Konsequenzen haben, da wo Gott nicht an erster Stelle steht. Und so kommt es zu einer Dürre und damit auch zu einer Hungersnot. Und es gibt einen Mann Gottes, der dem König das vermitteln soll und es ist nicht nur einfach ein Mann Gottes, sondern ist einer der ganz großen geistlichen Schwergewichte der Bibel. Es ist Elia. Ja, ich weiß, Gott hat keine Lieblinge, aber Gott... Setzt besondere Menschen ein und gibt ihnen eine besondere Last, eine besondere Verantwortung. Ja, Elia war einer dieser Männer. Das Verrückte ist, er taucht nicht nur im Alten Testament auf, sondern auch im Neuen Testament, tausend Jahre später, gibt es den Moment, wo er mit Mose zusammen ähm, auf dem Berg der Verklärung geht es und den Jüngern begegnet. Und wir spüren vielleicht hier schon so ein bisschen, an ihm ist etwas Starkes und Besonderes. Der Geist Gottes ist auf diesem Mann. Nur, und er überbringt Ahab diese schlechte Botschaft, dass Dürre und Hungersnot kommt. Und das macht ihn nicht gerade populär, deswegen versteckt er sich dann in einem Bach namens Krit, Ja, für die Geografie-Freaks unter uns. Das ist so zwischen dem, dem Totenmeer und dem See Genezareth, so einem, Berg, einem Bach in den Bergen. Und irgendwann versiegt er aber auch. Und die Raben, die ihn versorgen, die bleiben auch aus. Und dann gehen wir mal rein in die Geschichte. Und du kannst das, wenn du willst, mitlesen in ich würde sagen, erste Könige, 17, da heißt es folgendermaßen, nachdem also die Raben nicht mehr versorgen, da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Kurze Erklärung, das war genau die Gegend, wo diese furchtbare Isabel eigentlich herkam. Interessant, Zapat liegt so am Mittelmeer, also Ausland, eine ganze Ecke zu laufen. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, sagt Gott, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser zu trinken holen? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, umbring auch mit ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr, der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Okay, es scheint was Gutes zu kommen, oder? Der Mann Gottes, er hat eine Lösung. Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe mir zuerst ein Kleinleibbrot und bring ihn heraus. Dann back für dich und deinen Sohn. Mir zuerst? Ist es nicht egoistisch? Ist es nicht unverschämt? Ich meine, heißt es nicht immer Frauen und Kinder zuerst? Was ist mit Elia los? Ist er wie schlecht erzogen? Ich glaube, Elia war nicht unverschämt oder egoistisch. Elia kannte das Prinzip Gottes dass wenn diese Witwe ihm und damit Gott selbst zuerst gibt, dann wird der Segen auch auf ihr Leben übergreifen. Und davon spricht er im nächsten Vers, da heißt es ab Vers 14, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Elia wusste, es gibt ein Prinzip Gottes und dieses Prinzip Gottes gilt nicht nur im 9. Jahrhundert vor Christus, dieses Prinzip Gottes. Es gilt auch für dich und für mich heute. Ja, ich weiß nicht, wenn du vielleicht hier bist oder vielleicht zu Hause sitzt du gerade und du bist krank. Du hast Sorgen, du denkst, hey, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche eine neue Richtung in meinem Leben. Ich brauche den Segen Gottes, die Kraft Gottes in meinem Leben. Vielleicht bist du heute hier und das genau ist deine Situation. Weißt du, dann möchte ich dir sagen: Das zuerst setzt den Überfluss frei. Setze Gott, setze Jesus an erste Stelle in deinem Leben, und du wirst erleben, dass der Durchbruch, der Segen kommt. Und das Verrückte ist genau das: Erlebt dann diese Frau. Ich möchte wissen, was so in ihr vorgegangen ist, während sie das so gebacken hat. Das dauert ja einen Moment. Und wie sie vielleicht abgewogen hat: Soll ich das wirklich tun? Ist es wirklich dran? Aber sie tut es. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Vers 15. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf lag bei Ende. Und das Öl im Krug ging nicht so nahe, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Und das Prinzip, das zuerst... Das Prinzip, zuerst Gott zu geben, zuerst ihn in deinem Leben zu positionieren, das ist kein alttestamentliches Prinzip. Jesus selbst, er spricht dann davon, auch in der Bergpredigt, ja, in diesem besonderen Message, die Jesus nutzt, um so viele radikale Dinge klar zu machen. In Matthäus 6, Vers 33 bringt er es dann auf den Punkt, er sagt, es soll euch zuerst, sieh, sag mal zu deinem Nachbarn, zuerst, zuerst soll es euch, um um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit geben, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das Übrige, oder den Rest, nein, aus dem Kontext wird klar, Gott wird dir alles, was du brauchst, zur rechten Zeit geben. Du brauchst dich nie zu sorgen, um deine Versorgung nie zu sorgen, dass im richtigen Moment Segen auch in dein Leben hineinkommt. Sieht ja Segen immer so aus, wie wir uns das vorstellen? Ist es immer so genau unsere Traum- und Wunschvorstellung? Definitiv nicht. Weil Gott, unser Schöpfer, erkennt uns durch und durch. Und er weiß so oft besser als wir, was wir zu welcher Zeit brauchen. Und so oft ist es anders, als wir es vielleicht uns vorgestellt haben. Aber es lohnt sich so sehr. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mal so fragen würde in die Runde, ja wer hat denn Jesus hier an erster Stelle in seinem Leben? und du wärst bereit, mit mir zu, ko zu kooperieren, dann würdest du sagen, ja, klar. Ist ja fast eine rhetorische Frage, oder? Klar, ist Jesus zuerst in meinem Leben, oder? Aber ich, hab mich, ich wollte dich mal ein bisschen pieksen. Ich, ich will ein paar Fragen stellen, ob das wirklich so ist, weil ich habe bei mir zumindest festgestellt, dass ich mir manchmal nicht so sicher bin, ob das wirklich so ist. Also wenn Jesus und sein Reich, an ja, erster Stelle in deinem Leben ist, ist er dann deine erste Anlaufstelle. Ist es so? Ist Jesus deine erste Anlaufstelle oder bist du jemand, der eigentlich erstmal versucht, wenn Probleme da sind, aus eigener Kraft die Dinge zu regeln? Ich muss, muss an diesem Punkt eine Geschichte erzählen, das ist ungefähr ein Jahr her. Und mitten in der Nacht steht eine meiner Töchter weinend, ja quasi schreiend an meinem Bett. Sie ist total gekrümmt. Ich habe so Bauchschmerzen. Mama, hilf mir! Und das ist so der Worst Case für alle Mütter, oder? Ich muss sagen, mein Mann, der hat immer noch geschlafen. Ich weiß nicht, Männer sind immer mit so einem... Schlaf oder viele vielleicht gesegnet, sogar hast gar nicht mitzukriegen, aber meine Tochter, sie war außer sich. Und ich so aus dem Tiefstaf hochgeschreckt, ja. Und, und ich bin aufgesprungen und sie, sie war so bitterlich am weinen und schluchzen. Und ich habe sie dann zurück mit in ihr Bett genommen und gesagt, leg dich erstmal hin. Und in meinem Kopf so, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt? Dann, okay, Ibuprofen, irgendwie ein Schmerzmittel und, und Wärme hilft ja auch, Wärmkissen, das muss ja auch irgendwas. Und dann habe ich, ich sag hier, Tablette, Wasser, Schmer Wärmkissen. Und dann dachte ich, Notarzt ruft man jetzt Notarzt, ist es mitten in der Nacht sinnvoll, Notarzt zu rufen und wie, wann ruft man Notarzt, wie lange wartet man da ab und es war mitten im Lockdown, ist es jetzt auch sinnvoll im Krankenhaus und mitten in meinem Chaos, merke ich plötzlich, wie so eine leise Stimme in meine Gedanken kommt und die sagt, und was ist mit mir? Und ich merkte so, wie der Heilige Geist plötzlich zu mir sprach und ich saß in dem Moment an dem Bett, äh, unten am Bett meiner Tochter und sie wimmerte und weinte so bitterlich vor Schmerzen und ich habe einfach, hab einfach meine Hand ausgestreckt, ich konnte ihren, F ihren Fuß zu berühren und habe am Anfang angefangen zu beten. Ich habe in Sprachen gebetet, weil ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte und ich habe einfach gebetet. Und augenblicklich, als ich angefangen habe zu beten, wurde sie plötzlich ruhiger und das Weinen wurde weniger. Und so schnell kann keine Ibuprofen wirken. Es war unfassbar und ich habe gemerkt, ich habe einfach gesagt, okay, ich bete einfach weiter, ich bete einfach weiter. Und die Schluchzer, die Abstände wurden immer, immer weniger und nach einem Moment, plötzlich dreht sie sich um und ich höre tiefe Atemgeräusche und sie schläft. Ich habe gedacht, bloß nicht aufhören, bloß nicht aufhören, ja. Und dann habe wir noch zehn Minuten weiter gebetet und es passierte nichts und ich denke, okay, leise, rausschleichen. Und am nächsten Morgen wacht sie auf, als wäre nichts gewesen. Sie konnte sich noch daran erinnern an das Ganze, aber sie hatte keine Schmerzen mehr und Geiz. Und ich habe mich gefragt, wer ist meine erste Anlaufstelle? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich manchmal ertappst, dass du selber zuerst an deine eigenen Möglichkeiten denkst. Und wer ist vielleicht deine erste Tankstelle? Darf ich dich das auch fragen? Wenn du so richtig K.O. bist, heute Abend sagst du so, ach, Beine hoch, Netflix, so ein Serienmarathon, das ist meine Tankstelle. Vielleicht sagst du, na ja, und dann noch eine Schokolade oder ein Glas Rotwein. Und nichts gegen Schokolade oder Rotwein oder Netflix. Nur, wer ist, wer ist eigentlich... Wirklich unsere Kraftquelle. Beginnst du deinen Tag damit, Jesus zu suchen und sich von ihm füllen zu lassen? Oder wenn du die Wahl hättest, eher Netflix oder eher Jesus? Vielleicht ertappst du dich. kennst du dich gerade ertappt. Und wer ist deine Tankstelle, wenn es um Weisheit geht? Wenn du eine Frage hast, googelst du eher bei YouTube? Oder suchst du irgendein Tutorial darüber? Oder, oder suchst du den Heiligen Geist, dass er dir erklärt und hilft? Ja, die Tage hat mir eine Freundin was erzählt, total abgefahrene Story. Ihr Mann hat auf ihrem Rechner einen, einen Ordner, einen Dokumentenordner nicht mehr gefunden. Und zwar ein wichtiger. Da waren ganz viele persönliche Dateien abgespeichert, eingesenkte Dokumente und es war weg. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns zu Hause, wenn Technik nicht funktioniert, Eiszeit. Kennt ihr das so? Technik ist nicht so, oh, in Hannover ist es kein Problem. Also in Wunstorf ist es schon mal ein Problem. Und mein Freund sagt, ihr Mann war auf 180 und sie kam dann so mit der Idee, wir könnten ja mal dafür beten. Und ihr Mann so, ernst? Ja, wirklich? Okay. Und er dachte, gegen Gebet kann man ja nie was sagen. Und sie haben sich dann hingesetzt und gebetet. Und unfassbarerweise, während sie beten, bekommt er plötzlich die Idee, dass sie so ein altes iPad hatten, was sie schon ewig nicht mehr genutzt haben, aber dass er das mal genutzt hatte, um diesen Ordner irgendwie zu bearbeiten. Und er dachte, vielleicht habe ich ihn darauf abgespeichert. Und verrückterweise auf diesem iPad-Ordner hat er den Ordner gefunden. Und wie, wie krass ist es, das, dass selbst in IT-Fragen manches Mal der heilige Geist cleverer ist als wir. Unsere erste Tagesstelle. Wie ist es mit, wie ist es, ist Jesus auch unsere erste Anerkennungsstelle? Ja, heute ist Muttertag und wir wollen heute Menschen danken. Und das ist großartig, sollten wir auch tun. Aber wie wichtig ist dir denn Dank? Und Anerkennung. Wie wichtig ist dir denn, dass Pastor Albert dir nachher auf die Schultern klopft und sagt, das hast du heute richtig gut gemacht. Wie wichtig ist dir das, dass Menschen sehen, was du tust. Vor allem wird uns das immer bewusst, wenn wir kritisiert werden. Wie sehr trifft uns denn Kritik? Wie schnell Ruhe, Ruhe holen wir dann den Hörer und rufen Menschen an, wo wir auf jeden Fall wissen, dass sie sagen, nein, du bist ein ganz toller Hecht. Und wie sind wir bereit, eher mal zu Jesus zu gehen und sagen, Jesus, mit allem, was gut ist in meinem Leben, mit allem, was, was lobenswert ist, aber auch mit dem, wo ich kritisiert werde. Ich komme zuerst damit zu dir, weil es geht mir um deine Anerkennung und das, was auf deinem Herzen ist für mich. Wie ist das, wenn Jesus an erster Stelle ist? Dann ist er auch unsere erste Arbeitsstelle, oder? Wenn wir vielleicht nachher einen Kaffee zusammen trinken und ich frage dich, was machst du so beruflich? Ganz schnell sagen wir, okay, ich bin, ich bin Ingenieur bei Conti, ich bin Krankenschwester in der mah ich bin Busfahrer bei der Östra, ich bin Lkw-Fahrer bei Schenker. Keine Ahnung, was du mir erzählst. Aber weißt du, was eigentlich dein erster Job ist? Du bist Botschafter für Jesus Christus. Ja, und manchmal denke ich so, manchmal denke ich, wir, wir, wir haben das so ausgesourcet. Ja, wir denken, ja, wir haben doch hier den Albert und noch andere Vollzeitler. Ist doch deren Job, zu gucken, dass das hier funktioniert. Aber weißt du, jeder von uns ist als allererster mit Jesus Botschafter in deinem Büro, in deinem Krankenhaus, in deiner Arbeitsstelle, wo immer dort dich hingestellt hat. Ja, du verdienst vielleicht andererweise dein Geld. Aber wenn du denkst, morgen in dein Büro gehst, dann ist es nicht dein, dein erster und wichtigster Job, ja, alle Akten zu sortieren, sondern zu wissen, ich bin hier, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Wenn Jesus sein, sein Reich an erster Stelle steht dann ist er auch unsere erste Liebe, oder? Denn in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, da werden Briefe an Gemeinden geschrieben und dort wird die Gemeinde in Ephesus, sie wird gelobt, aber sie wird auch zurechtgewiesen, denn da heißt es, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkennt doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Und auch hier sind wir doch so schnell irgendwie bereit zu sagen, natürlich gehört Jesus meine erste Liebe. Für mich und meinen Mann wurde das einmal sehr, sehr praktisch. Es war noch in der Zeit, bevor wir geheiratet haben. Und wir waren so verliebt. Ich wünsche es jedem, wenn du noch nicht verheiratet bist. Ich hoffe, dir geht ähnlich wie uns. Ich war so verknallt. Der Tim war mein absoluter Traummann. Und dann merkte ich, wir waren schon so anderthalb Jahre zusammen, dann merkte ich dass sich an ein, zwei Tagen, dass sich irgendwas verändert hatte in Tim. Er war ruhiger, er war distanzierter und dann sagt er, Katja, ich glaube, Gott redet zu mir. Und Jesus hat mich gefragt, ob er mir wichtiger ist als du. Ob meine erste Liebe ihm gehört oder ob du mir wichtiger bist und unsere Beziehung mir wichtiger ist als er. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, ja, ich möchte dich freigeben. Ich muss Jesus sagen, dass er mir wichtiger ist als du. Und ich habe gedacht, der nicht meine Tassen im Schrank. Wovon redet der? Ich meine, klar, ja, wir dienen Jesus gemeinsam, alles super, aber mich aufgeben? Für Jesus? Und es war im ersten Moment ein Schock. ja. Und ich war auch verletzt. Und irgendwie dachte wie kann er sowas sagen? Aber dann merkte ich, es war so ein, so ein Kampf zwischen Herz und Kopf, ja, wo ich merkte, dass es, dass es da in mir eine Seite gab, die angefangen hat zu klingen, wo ich auch merkte, dass der Heilige Geist seinen Finger auf etwas in meinem Leben legte, was nicht in Ordnung war. Nämlich, dass mir Tim so viel wichtiger war als er. Und ich habe, ungelogen, zwei Tage und Nächte durchgeheult. Weil ich dachte, ich kann das nicht aufgeben. Nicht Tim. Alles andere kannst du gerne, aber doch nicht Tim. Und dann kam der Moment, ich weiß es noch, mitten in der Nacht, ich bin aufgestanden und habe mir ein Briefpapier geholt und einen Stift und dann habe ich Jesus einen Brief geschrieben. Unter Tränen habe ich geschrieben, okay, auch wenn alles in mir irgendwie bebt und das nicht möchte, aber ich weiß, es ist richtig und wichtig. Und ich, ich gebe Tim los. Ich gebe ihn auf. Wenn es, wenn es dein Wille ist, dann werden wir nicht zusammen sein, weil du sollst an erster Stelle stehen in meinem Leben. Und übermorgen feiern wir Silberhochzeit. Und ich weiß so sehr, ich weiß so sehr, dass dieser Moment... So entscheidend war dafür, dass unsere Beziehung gelang, dafür, dass wir den Segen in unserer Family erlebt haben und Gottes Kraft so oft. Und vielleicht denkst du, ja, ja, ist jetzt leicht zu reden, ne, äh, ist ja alles super bei euch. Nein, weißt du, in dem Moment, da war es absolut klar, dass ich ihn aufgebe. Da war das nicht irgendwie, na ja, nur so vorgetäuscht oder so. Nein, es war ein wirkliches Loslassen. Die erste Liebe. Und weißt du, wir können Jesus da nicht trumpfen. Weil er hat uns zuerst geliebt. Ja, lange bevor wir überhaupt Interesse an ihn hatten, lange bevor wir verstanden hatten, wer, wer er ist, hat Jesus dieses Statement gemacht, an das Kreuz zu gehen, für uns zu sterben. Und Johannes, er schreibt darüber, das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Jesus ist der Spezialist darin, zuerst zu leben. Wisst ihr, das ist eine krasse Message, Jesus an Nummer eins zu stellen. Und vielleicht ist es so ein bisschen, ähm, ich habe euch mal so eine Illustration mitgebracht, weil manchmal glaube ich, checken wir es besser, wenn wir es sehen. Das hier, das ist dein, dein Herz, dein Leben. Ja, und, und viele Menschen, es gibt so viele Dinge, die irgendwie wichtig sind in unserem Leben und dann packen wir unser Leben voll. Ja, also Familie ist, heute Muttertag, immer wichtig. Und gebührt einen großen Platz in unserem Leben. Und dann sagen wir, ja, und auch so beruflich, ne, Weiterentwicklung, Karriere ist auch so ein wichtiger Schritt. Und schon mit Familie und Job wird man sagen, ist das Leben schon ziemlich voll, oder? Gut, und dann kommen noch so andere Dinge dazu wie Sport, Gesundheit, also vor Freunde hat man auch, ja, irgendwie Kirche. So, und dann denken wir, ja, ist doch ist doch irgendwie, ja, Glaube, okay, kommt da auch irgendwie drin vor und da sind auch noch so ein paar Ritzen frei. Und wir denken, okay, Jesus, kannst du jetzt in die Ritzen, kannst du da noch so deinen Segen dazu gießen? Manchmal, glaube ich, haben wir so einen Ritzen dort. Manchmal denken wir, Jesus ist so unser Hobby und er muss sich irgendwie so einordnen in unser ganzes Leben. Aber die Wahrheit ist, und das ist ein geistliches Prinzip und ich glaube, viele Menschen unterschätzen das, dass wenn du Jesus nicht an erste Stelle setzt, dass es so ist, wie als wäre dein Leben abgeschirmt von dem Segen und dem Durchbruch und dem Wunder. Und dann kann, kann das, was Gott in deinem Leben tut, es kann gar nicht richtig durchdringen. Da ist etwas, was das abhält, weil unser Gott ist ein leidenschaftlicher, ein eifersüchtiger Gott. Ein, ein Gott, der an erster Stelle stehen möchte. Und ich möchte dich heute sehr einladen, dass du, dass du diesen Schritt gehst und sagst, ja, ich, ich muss, glaube ich, mal mein Leben... Entmüllen. Ich muss Dinge an die richtige Stelle setzen. Ich muss hier mal Dinge erstmal rausnehmen. Weißt du, die gute Botschaft von Jesus ist nicht, nimm Jesus noch dazu und alles wird super. Das ist nicht unsere Message. Unsere Message ist weitaus radikaler. Unsere Message ist, gib alles auf. Deine Rechte, deine Träume, deine Anspruch, deine Wünsche. Gib sie auf, mach dein Leben leer. Und ich glaube und ich ich weiß, ich habe es selber erlebt. Dann kommt der Segen Gottes in dein Leben und er wird überfließen lassen. Ich möchte zum Schluss noch einfach eine persönliche Story, einfach als, als Zeugnis und zum Unterstreichen und für dich als Ermutigung, Jesus an erste Stelle zu setzen. Im Jahr 99, ist schon lange her, ich weiß, aber manchmal gibt es so Momente, auf die kommt es an. Hier sind so Momente in deinem Leben, da stellst du Weichen und ich glaube auch für manche hier, nicht für alle, aber für manche wird heute so ein Tag sein, eine Weiche zu stellen in deinem Leben. Für uns war das im Jahr 99, im Frühjahr. Und wir waren gerade knapp zwei Jahre verheiratet. Und zwei Dinge waren für uns total wichtig. Wir wollten auf jeden Fall Kinder haben, Familie gründen. Und Tim hatte eigentlich BWL studiert, aber schon während seines Studiums hatte Gott zu uns gesprochen, dass er nicht lange in dem Beruf arbeiten wird, sondern ihm vollzeitig dienen würde. Und wir haben damals in einer kleinen Baptistengemeinde eine Jugendarbeit mit aufgebaut, und wir haben unfassbare Dinge erlebt. Woche für Woche kamen Jugendliche zum Glauben für Jesus. Ja, wir, wir wollten Räume anmieten, so eine offene Jugendarbeit gründen. Es war unfassbar, was Gott tat. Und dann passierten zwei einschneidende Dinge. Einmal bekam ich die Diagnose aufgrund einer langen chronischen Krankheit, die ich hatte, dass ich unfruchtbar bin. Der Traum, Kinder zu kriegen, zerplatzte. Und in der Gemeinde brach plötzlich unter den Ältesten ein Riesenkonflikt auf, und vor unseren Augen löste sich diese ganze Gemeinde auf und auch mit dir die Jugendarbeit. Und diese beiden großen Träume, die wir hatten, Gott vollzeitig zu dienen und Kinder zu haben, nichts war davon mehr da. Und dann gab es dieser Tag 1999, wo wir spazieren gegangen sind und wir waren durcheinander. Wir wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann gab es diesen Moment wo wir irgendwo im Nirgendwo im Wald standen. Und wir beide wussten, es kommt jetzt drauf an. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir haben so eine Hand genommen und haben gebetet. Und wir haben mit Gott einen Bund geschlossen. und haben gesagt, okay, Jesus, wir wissen nicht, ob wir jemals Kinder haben werden oder nicht. Aber es ist egal. Wir geben diesen Wunsch dir auf. Du wirst immer an erster Stelle in unserem Leben stehen. Wir wissen nicht, ob wir dir jemals vollzeitlich dienen werden oder nicht. Was auch völlig egal dir gehört unser ganzes Leben. Mit welchem Job wir unser Geld verdienen, macht keine Rolle. Dir gehört unser ganzes Leben. Und bebte dann die Erde, kam dann plötzlich ein Engel, war dann plötzlich alles anders. Nein, es war nicht alles anders. Aber wisst ihr, jetzt, 23 Jahre später, gucke ich zurück. Und ihr habt gerade das Bild auf am Anfang gesehen. Wir haben drei wunderbare Töchter. Alle das Wunder Gottes in meinem Leben. Wir dürfen Gott seit Jahren ehren, äh, vollzeitlich dienen. Und die Geschichte dahin ist wild und verrückt und ein riesen Abenteuer. Aber wenn du hier bist und du stehst vielleicht auch gerade an so einem Wendepunkt, an so einer Entscheidung in deinem Leben, dann möchte ich dir sagen, triff die richtige Entscheidung. Jesus zuerst. Jesus zuerst. Und ich möchte, ich möchte dich einladen jetzt, mit mir zu beten. Und ich, ich bin so verdrahtet, ich muss immer irgendwas sichtbar machen. Und das Effekt ist das für dich ungewohnt, aber Egal, ich erkläre kurz, was wir machen. Und zwar für Menschen, die schon Jesus nachfolgen, aber die merken, dass zuerst es mir abhandengekommen ist. Mit diesen Menschen möchte ich als allererstes jetzt beten. Und wir werden es so machen, dass ich dich bitten werde, mal deine Hand gleich auszustrecken. Und in deiner Hand stellst du dir vor, da sind die Dinge, die dein Leben füllen. Ja, diese Steine, dieses Wasser in das Herz. Vielleicht ist es dein Job, vielleicht sind es deine Kinder, deine Gesunde. Und du stellst dir das vor und dann wird es einen Moment geben, wo wir die Hand schließen und sagen, all das, was mir wichtig ist, und Dann werden wir die Hand umdrehen und im Gebet die Hand öffnen und Jesus sagen: Ich lasse es los, ich gebe es auf um Deinetwillen, Herr. Und dann gibt es Moment, wo wir die Hand wieder umdrehen und ich glaube und dafür habe ich gebetet für heute, dass der Heilige Geist dann zu dir sprechen wird, weil Gott, er ist kein Gott der leeren Hände, sein Gott der der gibt. Und der Antworten geben wird. Vielleicht wird er dich erinnern an etwas, was er schon mal zu dir gesprochen hat. Vielleicht wird er nur ein Wort geben. Vielleicht ein Bild, eine Bibelstelle, was auch immer. Unser Gott ist ein gebender Gott. Und ich glaube so sehr, dass er dir heute Richtung und Klarheit geben wird. Über das, wo du so nötig neue Schritte gehen musst. Und deswegen lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und wenn es nicht dein Ding ist, dann entspann dich einfach und bete für die Menschen, für die das gerade wichtig ist. Aber lass uns die Augen schließen und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte Jesus an erste Stelle setzen. Ich will ihm dem Raum geben, dem ihm zusteht. Dann nimm jetzt mal deine Hand und stell dir vor, öffne sie, was da drin ist. Welches ist dein Besitz? Welches ist deine Karriere? Vielleicht ist es ein besonderer Wunsch, endlich diesen Traumpartner zu kriegen. Und wir nehmen das jetzt und jetzt machst du die Hand zu, was immer in deiner Hand ist und wir drehen die Hand um. Und jetzt öffnen wir die Hand. Jesus, ich bete so sehr. Nichts und niemand soll in unserem Leben mehr Platz haben als du. In diesem Moment, wir stellen dich an erste Stelle, Jesus. Alles andere muss gehen. Alles andere muss seinen Platz einnehmen. Nur dir gehört der Thron. Wir geben unsere Rechte, unsere Pläne, unsere Träume und unsere Wünsche, Jesus. Wir legen sie vor dich hin. Und wir wir stelzen dich an erste Stelle. Und jetzt drehen wir die Hand wieder um. Und jetzt in diesem Moment redet Gott zu dir. Diesen Moment ist der Heilige Geist. Er gibt dir ein neues Bild. Hier ist jemand und du wirst erinnert an, an ein Reden Gottes, was auch schon 20, 30 Jahre her ist. Aber wo er dich jetzt gerade dran erinnert und dir zusprechen will, es war die Wahrheit und es kommt noch. Vielleicht hast du so lange gewartet, dass du es aufgegeben hast, aber Zeit ist für Jesus kein Problem. Und er wird noch durchkommen. Er wird zur rechten Zeit den Überfluss und den Segen in deinem Leben freisetzen. Und während wir so vor Jesus sind, möchte ich noch fragen. Und das ist eine Frage für alle hier im Raum, aber auch für dich zu Hause. Vielleicht bist du hier relativ neu. Vielleicht wusstest du gar nicht, dass Jesus wirklich diesen ersten Platz für dich haben will. Dann würde ich jetzt gerne gleich für dich beten. Und dich einladen, Jesus als Herrn und Retter vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben anzunehmen. Und einfach um so Privatsphäre zu geben, dass uns die Augen geschlossen haben. Und auch zu Hause, ja, wenn du gerade irgendwie auf dem Sofa sitzt oder noch im Bett mit dem Kaffee ist, wenn es jetzt dein Moment ist, du merkst es, dass dein Herz schlägt. Du merkst auch, vielleicht bist du schon mal Jesus gefolgt, aber du bist komplett aus der Spur gelaufen und du musst heute ganz klar machen, ich komme zurück zu dir. Wenn du das bist, dann mache ich dir Mut, jetzt gleich die Hand zu heben und ich werde dir ein Gebet vorbeten, eine Wortelein, die du nachsprechen kannst. Und das ist der Start. Das ist der Moment, wo du dein Leben aufmachst. Dass Jesus und der Heilige Geist einzieht und dich für immer verändert. So wer ist heute Morgen hier? Ich Sag zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. hebt mal deine Hand. streck dich Jesus entgegen. Dankeschön. Du kannst deine Hand wieder runternehmen, wenn du dich gemeldet hast. Zu Hause. Ja. Schreck dich Jesus entgegen. Er sieht dich, auch wenn du ganz alleine bist. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Komm, Elim, unterstützt mich. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich sage dir, du bist mein Zuerst. Ich setze dich an die erste Stelle meines Lebens. Sei mein Retter und Herr. Ab heute will ich nur dir folgen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Und Teil deiner Familie bin. Amen, Amen.